0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów
1: Państwowych w Lublinie.
2: Leśne Wędrowanie
3: Zbieramy się z Magdaleną do Ciebie. Dobra. Do zobaczenia. No do zobaczenia, hej.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Czy Państwo się zebrali, aby wysłuchać naszego leśnego wędrowania o poranku w sobotę właśnie podczas naszej radiowej audycji, ale także powędrować razem z nami, drodzy Państwo? My jak najbardziej zebraliśmy się, czyli Jarosław Gołofit, który ten program zrealizuje i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu dzień dobry, a jeśli już wszyscy ci, którzy mają swoje ukochane czworonogi, wyszli na spad. No to chciałabym się zapytać, w jakich butach, bo w Lublinie to ciapka, chlapka, no po prostu wystarczy postawić jeden krok, a ten śnieg już od razu nam się rozpuszcza. Ale muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj, kiedy właśnie zbieraliśmy się do leśnictwa Wolski Bór, troszkę inaczej w tych lasach kraśnickich było.
0: Śnieg już nam prawie zginął jeszcze w tych miejscach, w których zostało go więcej, było nawiane troszeczkę, albo pod gałęziami drzew jeszcze mamy tutaj troszkę takie płaty śniegu, natomiast reszta śnieg już zniknął, temperatura na plusie, także zima jeśli chodzi o, o śnieg na razie dała nam przerwę w tych warunkach śnieżnych, ale zima cały czas jeszcze trwa.
1: I powiedziałabym, że nawet w lesie to jeszcze całkiem nieźle trzyma. Drodzy Państwo, widać ją gdzie niegdzie, ale trzeba zboczyć z tej głównej trasy. Natomiast jeżeli wędrujemy głównymi ścieżkami, drogami leśnymi, drodzy Państwo, to wczoraj nawet nasze buty chyba nie obraziłyby się na raczki, bo akurat właśnie na tych szlakach dróg leśnych, pomiędzy jednym a drugim drzewostanem całkiem ślisko i taka zmarźlinka i trochę tego lodu i śniegu i o mało co nie byłoby jednej, drugiej czy trzeciej wewrotki.
0: No tutaj właśnie mamy jeszcze resztki lodu i śniegu na drodze leśnej, która, która przebiega przez leśnictwo. Czy zima wróci? Pewnie jeszcze wróci. No, mamy dopiero końcówkę stycznia, więc trudno, trudno by było już wyglądać oznak przedwiośnia. Jeszcze, jeszcze przyroda nie daje takich znaków, że już się zima skończy. Jak będzie ze śniegiem trudno, trudno powiedzieć, ale zima na razie jeszcze trwa
1: zima trwa. Tutaj, drodzy Państwo, przecież ferie w naszym województwie, ferie zimowe się rozpoczęły, więc oby ziściły się te słowa Pana Podleśniczego z Leśnictwa Wolski Bur Piotr Krasnowski dzisiaj razem z nami i wczoraj razem z nami właśnie po swoim leśnictwie wędrował i oprowadzał nas z mikrofonem, oby jednak jeszcze troszkę tej zimy było. Zimy jak zimy, ta zima niech przyniesie śnieg po prostu na tę sannę na Te zjazdy na nartach albo na workach po to, żeby troszeczkę zasmakować tego wszystkiego, co takie sympatyczne, drodzy Państwo, choć rzeczywiście tegoroczna zima całkiem mokrawa.
0: Zima trochę śniegu zostawiła, był jeszcze jeden taki pozytywny aspekt tego, że śnieg spadł na słabo zmarzniętą albo w ogóle niezmarzniętą glebę i w związku z tym to wszystko co teraz się topi, to wszystko mamy bezpośrednio w glebie, więc tak jak na razie wszystko, wszystko jest dobrze, wygląda na to, że wiosna będzie, będzie w miarę mokra, jak my to mówimy w lesie, więc no, nasze uprawy, te które już są posadzone i te które będziemy jeszcze sadzić, powinny mieć jeśli chodzi o wilgotność bardzo dobre warunki do startu na wiosnę
4: I
1: rzeczywiście całkiem mokro wczoraj w lesie, więc jak najbardziej takie gumowe jednak obuwie na te również leśne spacery, jeśli Państwo się wybierają, przydałyby się. No i właśnie proszę pamiętać, jeżeli jednak chcą Państwo wędrować tymi głównymi drogami, nie zbaczać gdzieś tam w głąb lasu na te poboczne ścieżki, no to naprawdę może być jeszcze ślisko. Chociaż kto wie, czy ta plaćka, ciapka, która pojawiła się, taka śniegowo-deszczowa. Trochę nam tego wszystkiego nie rozmoczy i nie rozmięknie nam to. Muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj udało nam się zaobserwować ruch w przyrodzie, zwłaszcza w kretowiskach.
0: W tym tym roku ziemia nie zmarzła bardzo głęboko, także krety są aktywne praktycznie cały czas, nawet nawet przy tym pokrywie śniegu jak najbardziej działały i, i, i kopały i kretowiska wystawały poza poziom śniegu
1: wystają te kretowiska poza poziom śniegu. Jest ich naprawdę całkiem sporo. Zwłaszcza ci, którzy mają własne przydomowe ogrody z pewnością również to zaobserwowali. A moje pytanie skierowane do Państwa brzmi, cóż takiego może oznaczać ten ruch w kretowiskach i to, że kretowisko powstaje po prostu dosłownie co taki jeden ludzki krok, a nawet mały kroczek dziecka, czyli jest kretowisko na kretowisku i jeszcze tym kolejnym kretowiskiem pogania. Jaka to może być sygnalizacja taka przyrodnicza, jeśli chodzi o pogodę, jeśli chodzi także o wiosnę? Jak Państwo się domyślają? 801, 50, 10 22, także 81, 743, 7383, lasmałpka Drodzy Państwo, to między innymi podobno może symbolizować również coś, co jest związane z takimi obserwacjami ludowymi, że jeżeli taki ruch w kretowiskach i coraz tych kretowisk więcej w końcówce zimy, no to być może coś z tą wiosną się zadzieje. Jak Państwo myślą, co i w którą stronę powinno to pójść? Bo ta granica zimy, wiosny to rzeczywiście zaczyna się taki swoisty ruch w przyrodzie.
0: Ach, jeszcze zima, ale tak nie do końca zima. To tak głównie styczeń, styczeń, luty. To no tak, ja już tak może wybiegłem troszeczkę bardziej, że już mamy luty, bo niewiele tego stycznia już nam zostało, więc, więc, więc początkiem lutego czy połową lutego tak naprawdę już będzie w pełni ten sukces lęgowy. Natomiast, ale już, już, już się dzieje, również kruki już, już wyznaczyły swoje terytoria, już, już z, 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 zajęły gniazda, więc, więc po nowym roku zaczyna się nowy rok dla ludzi, ale i nowy, nowe pokolenie, nowe, nowe pokolenie, nowe życie. Także, także u ptaków.
1: Nowe pokolenie, nowe życie nie tylko u tego ptactwa, które także nam tutaj dźwiękowo dzięki przygotowaniu pana realiz- realizatora również daje takie znaczki, że to nie jest tak, że jest całkiem cicho tą zimą, i to nie jest tak, że jest y, zupełnie nic się nie dzieje w tym lesie zimowym. Trzeba dobrze nadstawiać ucha i oka, co z pewnością czyni pani Marianna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwo. No tak, w przyrodzie i w lesie nie jest tak cicho. Ostatnio jak wędrowałam po lesie, więc e, słyszać e, głosy żerujących sikor, sikrólików, królików, e, e, w tych krzykliwych sujek, kucie dzieńciołów, No spotyka się tropy zwierząt, oskupki, no naturalnie buchtowiska, ślady właśnie e, zgryzienia kory. No i właśnie dostrzegam właśnie wypełnione paśniki, no i i wiele, wiele jeszcze innych innych jeszcze zjawisk. Wystarczy tylko dobrze patrzeć. Ale trwa właśnie ptakoliczenie. Więc 26, 27, 8, teraz stycznia 24 roku, trwa ptakoliczenie. Więc ptakiem zimy 2024 rok Został wróbel domowy. Ja na przykład codziennie y, zanotuję zanot, ilość osobników przy moich karmnikach. Więc tutaj u mnie spotykam bogatki, modraszki, cznadle, dzwońce, pełzacza, dzięcioły duże, dzięcioła średniego, sujki, sierpówki, kosy, kliczoła, paszkota, rudzika, zęby, wróble, mazurki, wróbodzioba. Nawet i dzięciołka tutaj któregoś dnia widziałam. No więc jeżeli chodzi o liczenie tych ptasich okazów, jest ono takie zmienne, zależy właśnie od warunków pogodowych, bo zagrożeniem takim dużym i wtedy najwięcej ptactwa jest wtedy, kiedy są intensywne opady śniegu, no a również kiedy są ochronione gałązki drzew. Właśnie te niskie temperatury powietrza też wpływają na ilość osobników w karmnikach. Jest je właśnie trudno policzyć, bo ta ilość osobników w karmnikach, które przylatują, one są w ciągłym ruchu, te ptaki.
1: One A przylatują ptaki, i wracają, prawda? Stołówki, odlatują i znowu się pojawiają. Ma Pani rację.
5: Tak, 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 w odlatują, pojawiają się. Trudno je zliczyć. A moje, na przykład moje ptasie, ptasie stołówki są usytuowane... Właśnie w, wśród gęstych gałęzi yy, sosny wejmutki, świerków, zaglezji. Więc one mają dobry wlot i wylot, i tam nie trudno zaobserwować. Ale mam jeden karnik kilka metrów od mojego okna. Jest na takiej gałęzi lipy. Więc tutaj ja widzę dużo. Mimo teraz, że ta pogoda się troszeczkę u, może ustabilizowała ze względu na to, że, mam, że nie ma mrozu, temperatura jest dodatnia, więc tych ptaków jest mniej. Ale jeszcze ja mogę powiedzieć, że tych ptaków mam tak dużo, po ilości po ilości zjadzonej karmy. Na przykład one już zjadły u mnie ponad 35 kg słonecznika. Wczoraj kupiłam kolejne 10. Więc nie licząc, jeszcze tych karmników tłuszczowo-nasiennych oraz innych, innych właśnie tych pokarmów, innych, innych właśnie tych no, serwowanych produktów. No właściwie karmniki No sporadycznie starają się odwiedzać te drapieżniki, koty to nie, bo jak powiedziałam, że mój piesek Teodor przepędza, ale dwa razy widziałam tutaj Krogulca, który, no raz mi się zauważyłam, że jakiegoś drobnego ptaszka złowił, No i ten skrzydolaty ławca najchętniej siada sobie na płocie lub na gałęzi, dokładnie, dokładnie rozgląda się wokół, a ptaki wtedy wydają wysokie, ostrzegawcze tony i wówczas cznadle, dzwońce, mazurki, wróble, one bardzo w razie tego zagrożenia bardzo łatwo formują takie zwrotne stada, mieszają się w locie, a ten dezorientowany napastnik właśnie też już tak się wyspecjalizował, że nawet gdzieś tam w gąszczu potrafi jakiegoś tam jakąś ofiarę sobie złowić. No więc przede wszystkim sikory i również wróble, one szybko się właśnie kryją wśród gałązek żywotników, sosny wejmutki, świerków, no i wtedy, ale jeszcze jest ciekawe, I i wtedy jakoś im łatwiej przetrwać. Ale jakąś ciekawą właśnie przyrodniczą przyrodniczą rzecz zaobserwowałam. Na przykład Sikora Bogatka. Tutaj właśnie w tym dniu, kiedy był drapieżca, czyli był krogulec, ona mocno przytuliła się do podłogi karmnika i udała martwą, nieżywą. I ona wtedy... Maskuje właśnie, że, że jej nie ma, ale też zauważyłam dzięcioł, dzięcioł, który doszedł do wniosku, że nie uda mu się uciec, więc przytulił się mocno do pnia drzewa, które rośnie tu za moim, za oknami mojego mieszkania, wydłużył się, mocno brzuszkiem się przytulił, no i tak samo ocalał, bo tak wydawałoby się, że to jest jakiś sęk drzewa. No, chociaż te właśnie drapieżniki, one się tam przystosowują do tego, żeby coraz bardziej, żeby były zręczne, żeby mogły wcisnąć się tam gdzieś, żeby w jakiś środek gęstwiny i, i złapać ukrywającego się ptaka. One się ciągle modyfikują swoje techniki łowieckie. Natomiast ofiary, no też nieprzerwanie doskonale o sposoby uniknięcia ataku właśnie ze strony drapieżników. No w zasadzie jeszcze jedna taka ciekawostka. drapieżnik zauważyłam, że chcąc zaspokoić swój głód pozrywał kilka słoninek zawieszonych na gałęziach drzew, tam gdzie to oczywiście nawet niektóre słoninki to wraz z gałązkami, tam gdzie ta gałązka była słabsza. Więc to się tak dzieje właśnie w przyrodzie, że tyle jest ciekawostek, tyle możemy się nauczyć, tyle możemy zdobyć wiedzy. No i właśnie no ja, no dziękuję bardzo i tę obserwację prowadzę i pozdrawiam wszystkich przyrodników, a szczególnie panią,
1: panią redaktor Bardzo dziękujemy, a my szczególnie panią Mariannę, naszą radiosłuchaczkę. Bardzo pani dziękuję, że przypomniała pani o ptakoliczeniu tegorocznym. Już od wczoraj trwa także w naszym województwie to wielkie ptakoliczenie. Ja tylko muszę państwu powiedzieć, że także bardzo wielu leśników jest zaangażowanych również w takie ptakoliczenie. Będziemy także do tego tematu jeszcze dzisiaj powracać, drodzy państwo, bo jest szansa wybrać się z leśników także na takie ptakoliczenie, ale też cieszę się, że jak zawsze nawiązała Pani do tej sytuacji przy karmnikach. Ale jeszcze mam jedno pytanie, Pani Marianno, bo zastanawialiśmy się, jak to jest z tymi kretowiskami, skoro tak gęsto i często i dużo się tych kretowisk w tym momencie pojawia. Jak Pani myśli, cóż to może zwiastować, jeśli chodzi na przykład o końcówkę zimy, tak, wiosnę?
5: Wydaje się, tak, tak. Wydaje mi się, że krety wnioskują nadchodzącą wiosnę. że one po prostu te kretowiczka budują i one może i tak mniej, bliżej tej powierzchni wydostają i, i chyba być może, że czekamy
1: na wiosnę. <grym> Oczywiście, że tak, Pani Marianna, jak to dobrze mieć otwarty umysł na to wszystko, co dzieje się w przyrodzie i tak dużo wiedzieć. A Pani rzeczywiście tak dużo wie o tych zjawiskach przyrodniczych i potrafi Pani z jednej i z drugiej strony to połączyć. Rzeczywiście tak jest? Choć zastanawiałam się wczoraj z Piotrem Krasnowskim, Panem Leśniczym z Leśnictwa Wolski, Bór, teren nad leśnictwa Kraśnik. Czy rzeczywiście tak rzeczywiście i w tym roku będzie? Bo e, jednak zazwyczaj to było tak, że wtedy, kiedy ziemia rozmarzała, kiedy były takie konkretne zimy i kiedy te kretowiska się pojawiały, a nie było tak ciepłych zim, no to wtedy można było prognozować, że o, już ruch w kretowiskach, ruch gdzieś tam w ziemi i pod ziemią oznacza jedną ważną rzecz, że właśnie zbliża się wiosna. Trzymamy kciuki za wiosnę, ale jeszcze cieszymy się tą zimą, która może do nas przyjdzie. Dziękuję pięknie, Pani Marianno. Pozdrawiam.
5: Dziękuję bardzo, Panie Redaktor, do usłyszenia
1: do usłyszenia, a my pochylamy się nad tymi kretowiskami. Tak właśnie było wczoraj w Lasach Kraśnickich, drodzy Państwo, i nawet dotykaliśmy, no ja chciałam sprawić, sprawdzić tak organoleptycznie, czy ta ziemia jest już rzeczywiście taka cieplejsza, ta wykopana przez te krety, ale też muszę Państwu powiedzieć, że no, z pewnością w ogrodzie to, to nie jest miły i przyjemny widok, kiedy gdzie, nie jeszcze jest białe poletko śniegu, a tutaj nagle taki czarnoziem się pojawia, albo taka brunatna gleba, albo jasno-brązowa. W lesie natomiast jak najbardziej to wszystko ładnie wygląda. A cóż takiego zwiastuje? Czy krety ryją na wiosnę? <grym> wiosnę>
0: Trudno powiedzieć, no, oznacza to, że jeśli tak ryją, więc szukają pożywienia, a jak szukają pożywienia, więc prawdopodobnie dżdżownice, które są głównym, głównym pokarmem kreta, mają się dobrze i, 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 że tak powiem, nie zapadły w jakiś letarg, tylko, tylko żyją, działają, więc, więc temperatura nie spadła aż tak mocno w glebie, więc być może będziemy mieli wczesną wiosnę.
1: Czy rzeczywiście tak będzie? Czy to oznacza, że jesteśmy już na granicy tej wiosny i zimy?
0: Ach, no właśnie z tymi pogodami, z z z tymi przepowiedniami jest jest tak w tej chwili dużo, tak jest dużo różnych przepowiedni i przepowiadaczy pogody, że, że naprawdę trudno nam w tej chwili powiedzieć. Czekamy, myślę, że przyjdzie czas na przedwiośnie, przyjdzie czas na wiosnę i wtedy wiosna będzie na pewno.
1: Czy wiosna przyjdzie na pewno? No, jednak jakaś stała Konstans musi być, prawda? Drodzy Państwo, w tym naszym życiu, także tym życiu leśnym i przyrodniczym, może rzeczywiście się uda, chociaż wczoraj udało nam się zaobserwować, że drogowcy zwijają siatki z pól, te ochronne siatki przeciwko zawieją i zamieciom śnieżnym. Więc podobno może to oznaczać, że jeszcze ta zima do nas powróci, drodzy Państwo, bo to jednak działa w Drugą stronę, bo krety swoje, a dragowcy swoje, czyli kiedy zwijają siatki wspólno, to może jeszcze ich ta zima zaskoczyć. O, o
0: no, czyli nie, jak zwijają siatki, to jeszcze, jeszcze śniegiem może zakurzyć. Tak,
4: Właśnie.
1: tak, tak. Może jeszcze sypnąć tym śniegiem, i oby chociażby na te ferie w naszym województwie lubelskim sypnęło, drodzy państwo. A jak było z tymi mrozami w lasach kraśnickich?
0: No u nas takim tutaj największym mrozem było minus 20.
4: Dwadzieścia dwa 22. 20, 22. Mhm.
0: Ale już muszę przyznać, że byłem rano przy takim mrozie i jak dawno nie słyszałem, tak, tak w tym roku słyszałem pękające drzewa od, od, od mrozu, więc, więc troszeczkę też w takich młodnikach, szczególnie wśród gatunków o, o, o cienkiej korze typu, typu bóg tak naprawdę, ale również i dąb Jakie jakieś jakieś szkody ten mróz pewnie poczynił.
1: Zobaczymy. Będą także panowie leśniczowie nam zdawać relacje, jak także to to szkód w drzewostanie przyczyniła, czy też nie przyczyniła się tegoroczna zima, w tym również ten mróz, o którym tutaj państwo słyszeli. Ja też takie głosy i opisy państwa leśnego wędrowania po lasach zbierałam w tym tygodniu, że udało się rzeczywiście wtedy, kiedy były te siarczyste mrozy powyżej 20 stopni, takie złowrogie, w lesie pękającego niemalże od środka drewna. Właśnie Państwu również udało się usłyszeć. Ale jak to bywa, nasi słuchacze i w listach, i w zdjęciach bardzo nam, ale naprawdę bardzo nam w tym tygodniu sypnęło fotografiami z Państwa dokarmiania. Okazuje się, że to wszystko, co dzieje się w karmnikach, to jest sensacyjna informacja dziennikarska, którą chcą się Państwo podzielić także i z naszą redakcją i tak jak również i nasza stała słuchaczka pani Marianna także do tego tematu powraca, ja ten temat również z Piotrem Krasnowskim z Nadleśnictwa Kraśnik poruszyłam i też jak najbardziej z nim na temat tego, jakież to ptactwo przylatuje tutaj do Wolskiego Boru, do Leśniczówki, tam gdzie właśnie karmnik, ale też i porozwieszane te kule, smakule gdzieś po całym niemalże ogrodzie wokół Leśniczówki, Takież tutaj ptaki i przylatują.
0: No oczywiście wszechobecne sikory, to to, to, to są bardzo ciekawskie ptaki, a jednocześnie właśnie teraz, szczególnie w takim takim okresie zimowym, ale i wiosennym, bardzo głośne, które które tam się sprzeczają, spierają, przeganiają się z miejsc, które które coś tam można znaleźć do do jedzenia, bo bo oczywiście wszystko to się odbywa po to, żeby zdobyć coś coś do jedzenia, bo bo te te właśnie gatunki, te wszystkie sikory muszą bardzo dużo jeść w związku ze swoją szybką przemianą materiału one jedzą bardzo dużo, więc tak naprawdę one ciągle poszukują coś do jedzenia i ciągle są głodne. No musimy właśnie też troszeczkę o tym pamiętać z tym dokarmianiem ptaków. Jest taka zasada, że na początku zimy, nawet jeśli jest mroźnie i jest śnieżnie, to w każdym zakamarku kory, w każdym zagłębieniu można znaleźć coś, może, ptak może znaleźć coś do jedzenia. Tutaj dla, 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 dla ptaków owadożernych jest to jakieś, jakaś larwa, jakiś kokon, jak, jakiś owad schowany przed, przed zimą i one sobie wydziobują dla dla ptaków, które które jedzą nasiona, również również bufet jest otwarty, natomiast im im, zima trwa dłużej, tym robi się coraz większy problem i tak naprawdę to teraz należałoby zacząć dokarmiać tak w miarę intensywnie te ptaki, bo one co już mogły zjeść w, w swoim miejscu bytowania już zjadły i teraz tak naprawdę tak jak kiedyś u człowieka ten przednówek tak zwany, czyli przed tym co będzie nowe, stare zapasy się skończyły, a nowych jeszcze nie ma, ten przednówek był dla ludzi najtrudniejszy. Również to samo jest w świecie zwierząt, a szczególnie ptaków. A szczególnie ptaków owadożernych. Bo bo to, co już można było zjeść, to po prostu zjadły. Więc teraz zachęcam do, do tego... A szczególnie tych, którzy już wcześniej zaczęli te ptaki dokarmiać, żeby nie przerywać tego dokarmiania w momencie, gdy śnieg już zniknął. Bo szczególnie, tak jak jeszcze raz podkreślę, dla tych owadożernych ptaków, śnieg nie ma nic nic, nic do rzeczy w zdobywaniu pokarmu. Tak naprawdę one szukają go zupełnie gdzie indziej i tam gdzie już były, to już go zjadły, więc zachęcam też do, do takiego umiarkowanego, ale jednak ciągłego dokarmiania ptaków.
1: I to jest ta ważna informacja wielokrotnie powtarzana nie tylko przez samego profesora Grzegorza Grzewaczewskiego, ale także przez bardzo wielu leśników, leśniczych. Drodzy Państwo, nie zaprzestajmy. Jeżeli już rozpoczęliśmy to dokarmianie, to oczywiście w zgodzie z wszystkimi zasadami proszę je kontynuować. A teraz to, o czym mówiłam, drodzy Państwo, przecież to nasze tegoroczne ptakoliczenie, którego symbolem jest wróbel i kuszy, przypomniała. Nam nasza radia słuchaczka, będzie się odbywało także na terenie Nadleśnictwa Włodawa. Drodzy Państwo, Włodzimierz Czerzyk razem z nami jest jeszcze szansa, jest jeszcze szansa zebrać się i nawet z Lublina w szybkim tempie dojechać się do Włodawy, bo o dziewiątej Państwo zaczynają, prawda? Dzień dobry Panie Włodku.
6: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. O dziewiątej jak co roku z cmentarza Wojska Polskiego ruszamy wzdłuż rzeki Bóg i oglądamy wszystkie ptaki, które napotkamy na naszej drodze.
1: Jak należy się przygotować? Bo też takie pytania pojawiły się, kiedy już tydzień temu jedna z naszych radiosłucha- słuchaczek, która wielokrotnie e, uczestniczy w takim ptakoliczeniu na terenie Nadleśnictwa Radzyń... E, to ona już nam mówiła, że trzeba się przygotować, że już warto pomyśleć o zarezerwowaniu tego terminu. Ale słuchacze dzisiaj nawet w listach na lasmauparadiolublin.pl piszą, że nigdy nie byłam. Czy dziecko się nadaje? Dziecko w wieku 11 lat. Jak to zrobić, żeby było dobrze? I jak liczy się tak naprawdę te ptaki?
6: Tak naprawdę to jest dla każdego. Tyle, że ja nie mam takiej trasy, że można dziecko w wózku mieć, no nie? Bo jeżeli by była taka trasa na przykład typowo parkowa, no to na pewno organizator, ten który organizuje spacer to oznacza, że mogą być dzieci w wózkach. A tak generalnie, jeżeli, jeżeli dzieci same już chodzą, no to mogą nawet być i w wieku przedszkolnym, w wieku zerówki. To nie jest jakaś u mnie taka m, ogromna m, trasa, bo to jest kilka kilometrów. No tyle, że trzeba troszeczkę tych jakiś przeszkód pokonać, tu gdzieś, tu gdzieś jakiś rowek, przeskoczyć, coś takiego. Także tutaj jedenastoletnie dziecko spokojne da sobie radę. Tylko trzeba po prostu uwzględnić jeszcze takie rzeczy techniczne. Lornetkę ze sobą najlepiej mieć, jeżeli jest. A jeżeli nie, no to dać znać temu, który prowadzi, bo czasami jest szansa, że można gdzieś tam lornetkę pożyczyć, jak ja to robiłem w, w poprzednich edycjach. No i ubranie dostosowane do pogody przede wszystkim, żeby nie było ani za gorąco, ani za zimno i na wszelki wypadek jeszcze gdzieś jak samochodem państwo dojeżdżacie, no to też jakieś ubranie tam zapasowe, żeby jak się zapoci polar, to wziąć ten drugi, to będzie o wiele, o wiele będzie wygodniej później wracać.
1: Ale jeszcze, panie Włodku, bardzo ważna sprawa i też Radia Słuchaczka o to pyta. Co zrobić z tą wiedzą, a raczej nie wiedzą, kiedy nie jesteśmy w stanie rozpoznać gatunku? Czy to też się będzie na tym ptakoliczeniu liczyło?
6: Tak, to się wszystko liczy, bo na przykład można powiedzieć, że będą, jeżeli stado jest ptaków wróblowych, wiemy, że to wróblowe, a nie rozpoznamy, no to wróblowe, nierozpoznane i, i, i będziemy wtedy mniej więcej podawać tą liczbę, która jest. I niech się y, y, państwo nie przerażają tym, że to trzeba dokładnie liczyć, bo czasami jakieś stado kaczek, czyjemy uszek, jak ono liczy 100 osobników albo więcej, jak my na przykład mamy dyżurne kaczki, to mamy około 200 tych sztuk, to wcale się nie liczy co do jednego osobnika, tylko są metody szacunkowe, prawda, Albo i i z tym, że w karcie podaje się dokładną liczbę, ale nie ma co tutaj gloryfikować, czy będzie pięć ptaków mniej, czy pięć więcej, to trzeba po prostu w odpowiednim czasie oszacować tą liczbę i taką się podaje. To nie jest tak, że dokładność aptekarska co do jednej sztuki, bo tak praktycznie się tego zrobić nie
1: da. Tak się spodziewałam, że padnie to sformułowanie, które wielokrotnie słyszymy właśnie z ust komendanta posterunku Straży Leśnej, edukatora, ornitologa z pasji i zamiłowania, leśnika z doświadczeniem, czyli Włodzimierza Czerzyka, że las to nie apteka, drodzy Państwo, i to ptakoliczenie to też nie apteka, no ale jak w takim razie tę medianę, tę średnią, jak to się wylicza, czy kiedy spoglądamy na lecące ptaki na niebie, to warto sobie sobie, nie wiem, tak jak na przykład wędkarz, który mówi: O taka ryba, prawda? I tu pokazuje, jaka to była ryba. To my też tak mniej więcej mamy sobie dłonią na niebie odznaczać te centymetry czy milimetry i wtedy to przeliczać.
6: Generalnie to jeżeli jest duże stado, no to dzięki Bogu tutaj jest zawsze kilku takich ornitologów bardziej doświadczonych, ale generalnie może to stado jak leci, no to starczy proporcjonalnie policzyć ileś tam sztuk na pewnej odległości, no nie? I tą, i tą całą odległość odnieść do tego stada i wyjdzie nam szacunkowo mniej więcej ile to jest osobników. O, No proszę. Tle, tak jak w tle słyszę kowaliki, to też liczymy te ptaki, których nie widzimy, ale znamy dokładnie głosy. Czyli też one, one istnieją w tym terenie, to też są liczone. Nie tylko te, co są widziane, ale to, co są słyszane i nie mały wątpliwości co do przynależności gatunkowej.
1: A czy udało się zaobserwować ostatnio jakiś ewenement, jeśli chodzi o ornitologię, właśnie między innymi nad tym włodawskim niebem?
6: Znaczy, ostatnimi czasy no to tyle, że ja obserwowałem z kolegą Rzesiem z pracy na Górze Korolowskiej bardzo dużą ilość, no kilkanaście jak nie więcej myszołowo a to są przybysze z tundry i one traktują Polskę jako zimowisko, czyli jako ciepłe kraje powiedzmy i było ich bardzo dużo jak na, na, na ten czas to powiedzmy. Na, na jak na, na pewien obszar taki mały. No i kolega chwalił się, że w parku we Włodawiu widział czeczotki tundrowe. To też jest północny gość i nie są spotykane u nas bardzo często. Coraz, coraz częściej je widać, ale są, ale są rzadkie na przelotach.
1: A cóż to takiego oznacza, że ten wróbel, jeszcze nad tym się zatrzymajmy chwilkę, jest niejako tym symbolem właśnie tego ptaka liczenia? Czy to oznacza, że jest go coraz więcej i rzeczywiście łatwiej go nam policzyć, czy może wręcz odwrotnie?
6: W tym wypadku akurat jest odwrotnie. Za symbol liczenia zawsze jest jakiś charyzmatyczny gatunek ptaka, byłaj kaczka, krzyżówka, był gil, kwiczął a w tym roku jest gróbel, byśmy sobie zdali sprawę z tego, że jednak jest regres, czyli spadek tego gatunku. Związany jest to z różnymi czynnikami. Ten grubel, grubel to gatunek, można powiedzieć, śródziemnomorski. On tutaj przywędrował do, do, na nasze tereny wraz z osadnictwem ludzkim i zadomowił się u nas na dobre. Z tym, że to był gatunek za mojego dzieciństwa i młodości. Zawsze kojarzyłem wróble. Z wioską, z tymi miejscami w miastach, targowiski czy postoje dorożek, tam gdzie jest obiec, gdzie ma, mają dojście do pokarmu. Później po prostu dorożki z miast zniknęły, bryczki, kurmanki zniknęły, a wróble zostały dalej w miastach. No i one się trzymały w tych miejscach, gdzie mogą sobie coś znaleźć do jedzenia. Dworce najczęściej w większych miastach, nawet w Warszawie przy stadionie to była spora populacja w rubli, tych małych chuliganów i praktycznie dopiero jak się człowiek tak przyjrzy bliżej teraz na te tereny, gdzie kiedyś te wróble były, to się dostrzega, że ich niestety tam nie ma. W niektórych miejscach są. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy te wróble domowe, bo to chodzi o wróbla domowego, bo powiedzmy, że wróbla polnego jest teraz więcej, a kiedyś było rzadziej można zobaczyć wróbla polnego, czyli Mazurka. Także to jest taka, z wróblem jest ciekawostka że jego jest z roku na rok jest coraz mniej, tak jakby się ta populacja wróbla wycofywała z z tej środkowej tutaj Europy. U nas jest gatunkiem coraz rzadszym powiedzmy.
1: Ale to nie oznacza, że może tak być cały czas, prawda? bo już wiemy i widzimy to również, że przyroda niejednokrotnie nam pokazała, że wiele populacji dzikich ptaków czy zwierząt po prostu po jakimś czasie się odbudowuje, powraca na nasze tereny. Więc tutaj nie mamy co złowieszczyć jak na ten moment, tylko staramy się chronić i zapewniać im również i pokarm, ale także i miejsce do życia, do wyprowadzania lęgów, bo to najważniejsze bardzo pięknie dziękuję. Trzymam kciuki za to włodawskie ptakoliczenie. Drodzy Państwo, czeka Państwa oczywiście tych wszystkich, którzy potwierdzili obecność u Włodzimierza Czerzyka z Nadleśnictwa Włodawa. Czeka Państwa spacer około 3 km, Obowiązuje obuwie i odzież terenowa, oczywiście dostosowana do pogody. Trzymam kciuki i powodzenia.
6: Dzięki. W imieniu wszystkich, że tak powiem, dzisiejszych uczestników ptakoliczenia. O, właśnie przez okno widzę dwie kapki. No jeszcze nikt nie mogę policzyć, bo za wcześnie. Życzę wszystkim też powodzenia ptakoliczącym i, i sukcesów radio słuchaczom. I przypominam, że ci, którzy nie mają okazji się wybrać na ptakoliczenie, mogą spokojnie przy karmnikach w określonym czasie policzyć te ptaki, wejść także na stronę otopu i wypełnić kartę obserwacji. To się też liczy dzisiejsze ptakoliczenie. Wczoraj, dziś i jutro to jest ten termin ptakoliczenia taki, który będzie brany pod uwagę.
1: To jest ten weekend z ptakoliczeniem. Trzymamy kciuki, to my też wyglądamy przez nasze redakcyjne okno tutaj przy ulicy Obrońców Pokoju 2 i bierzemy się za liczenie. Dziękuję. Leśne wędrowanie. A wczoraj, pisze nasza słuchaczka, pani Ewa, jak przy brydżowym stoliku spotkały się dwie sikorki i dwa dzwońce. Dzięcioł na słupku niczym sędzia obserwował z daleka. Pozdrawiamy serdecznie z Dęblina, a zdjęcia te wykonał mój mąż Mirek, który uwielbia obserwować ptaki. Takich osób jak pani Ewa i pan Mirek naprawdę mamy zatrzęsienie wśród naszych radiosłuchaczy. Pan Krzysztof jeszcze dosłał nam sikorki w karmniku u moich rodziców w miejscowości Brzozowy Kąt, a ten wysięgnik, tak trochę. Troszeczkę wyżej z skórką od słoninki jest po to, aby koty nie wchodziły bezpośrednio na tę podłogę karmnika i nie podjadały sikorkom tego wszystkiego, co smaczne. Otóż to, drodzy Państwo, z jednej strony rozsypane ziarna, zdrowe, pyszne i jak najbardziej świeżutkie, z drugiej strony jakiś element tłuszczyku powinien się pojawić, bo jak to jest, że te owadożerne nie pogardzają są też właśnie ziarnami, że dokarmiamy także owadożerne właśnie takim pokarmem jak najbardziej roślinnym i też jedzą i żyją.
0: No to jest troszeczkę tak. Tak do końca to samymi ziarnami również też w przypadku takiego głodu, że nie ma co oczywiście tak, no białko w każdej postaci również roślinnej jest jest przyswajalne, no tak samo wegetarianie, weganie i tak dalej patrząc na człowieka, również również wśród zwierząt, również wśród ptaków, takie sytuacje się zdarzają że że no jeśli nie ma co, no to trzeba zjeść to co akurat jest natomiast z reguły jeśli dokarmiamy to zawsze jakiś tam fragmencik tłuszczyku gdzieś tam jest, czy to w tych zakupionych właśnie... karmach są są, są jakieś resztki zwierzęce, ale tak jak jak, jak często tradycjonaliści wieszają jakąś skórkę ze słoniny, to tam wszystkie są właśnie właśnie te te składniki im potrzebne, ale musimy pamiętać, że również dokarmiamy nie tylko owadożerne, bo jeśli wywiesimy coś, to tam zaraz pojawi się wróbel, albo mazurek, albo szereg innych gatunków, które bardzo chętnie korzystają również z tych ziarenek, także konkurencja wśród ptaków jest jest duża, w związku z tym nawet te Owadożerne bardzo chętnie pożywią się nasionami roślin.
1: A gdyby mogli Państwo wskazać nam chociaż dwa, trzy gatunki ptaków owadożernych, które także przylatują zimą do naszych karmników: 801, 50, 10 22, a także 81, 743, 7383 i jak zawsze małpka radiolublin.pl. A teraz już razem z nami Pan Andrzej, dzień dobry.
7: Dzień dobry, pani redaktor. Witam pięknie słuchaczy. Pana za konsolą, rzecz jasna. Pani redaktor, już wskazuje sześć obrazów ptaków. Tak, jako wow. sześć rodzajów sikorek istnieje w Polsce. H, te tak wszystkie jest. są mowa dożerne. No,
1: jak o, najbardziej. No to
7: jakby prunąłem pięknie bez znajomości tematu. Pani redaktor, wydaje mi się, że tak y, obserwuję no, walki niesamowite Troszkę tak nie wiem, czy ludzie się nauczyli od ptaków, czy ptaki od ludzi. To jest walka klas bogatego z biednym, bo sikorka bogatka, piękna, wystrojona, dumna, to prawie że jak paw, ale ma przeciwniczkę w sikorce ubogiej, bo ta uboga sikorka, biedniutka, drobniutka potrafi ją przegnać, co najciekawsze. I obserwuję to, no tak, że dosłownie bogatki uciekają, no uciekają, zostają wygonione przez te, te właśnie ubogie. A może w tym racja stanu jakaś istnieje i ja to popieram. Jestem za tymi ubogimi. Tak już jestem. Panie redaktor, ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że mm, obserwowałem wczoraj ciekawą rzecz. Pierwsza jest taka sikoreczka. Od razu to sprawdziłem w Annale wiedzy, którą mi Polskie Radio dostarczyło, a ja filtruję tak, w księgach no mądrych, że była to taka y, y, sikorka sosnówka. Umiała tą pręgę klasyczną od dzioba do ogonka i jeszcze takiej nie widziałem. I była malutka. Tak, Jeżeli tak, no to ta sosnówka, to przecież to jest, no doczytałem, 11 centymetrów to jest górny jej wymiar, No i jest najszybszą, najmniejszą i najzwinniejszą wśród sikorek. Nie zdążyłem tego niestety zarejestrować kamerą, ale skoro się raz pokazała, to znając no Powróci. tak Tak, będę czatował na tą sikorkę, ale mój kot też, ale kota zostawię w domu, a ja na balkonie. Tak zrobię. Tak, Tak bo to to, to, tatowanie mogłoby być troszeczkę nieciekawe. Ale jednak to mamy rewelacyjną wiadomość dla Pani dla słuchaczy. Koniecznie. No, więc jest tak. Wszystkie zakłady metalurgiczne zaczęły zamawiać surowiec w dużych ilościach i produkują podkówki. Tak, tak, będzie luty, szykuj buty, coś takiego... Buty, Podkuj buty. Takiego. Tak, no więc ja nie będę prorokował, nie, nie znam się na tym, czy będzie, czy nie będzie zima, ale skoro oni to robią, no to, no to ja bym się zastanowił, czy będzie, czy nie będzie. Odpowiedź zostawiam zupełnie otwartą.
1: Bardzo tak. pięknie, dziękuję. To jest zwłaszcza mogłaby być, zwłaszcza tak, dobra informacja i dobra podpowiedź i zapowiedź pogodowa dla tych, którzy szykują się na te ferie wyczekane, wytestowane, prawda? <laughs> czy będą podkuwali te buty, czy nie?
7: Te ferie, to jest piękna rzecz. Dwa tygodnie moja o. najdroższa małżonka Karenia przecież będzie w domu. To... Ile my się zdążymy nakłócić, no, nie, znaczy, nabiłować chciałem powiedzieć, ale mi się to przejęzyczyło.
1: I oglądać tego, co za oknem, jak tam się ptaszki, prawda, wykłócają o żarenka. Pięknego naprawdę. czasu dla Państwa życzę, naprawdę. Wszystkiego dobrego i tak jak...
7: Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję pięknie.
1: I tak jak, drodzy Państwo, w zadanej pracy domowej, tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że pani wychowawczyni moich córeczek zadała bardzo ważną pracę domową na ferie. Drodzy Państwo, proszę się tutaj tak od razu nie oburzać bo to jest bardzo ciekawa praca domowa. W tym momencie próbuję odnaleźć te zadania domowe w dzienniczku elektronicznym i proszę sobie wyobrazić, że właśnie na czas ferii jest takie oto zadanie. Spędzę ferie bezpiecznie, jak najwięcej, na świeżym powietrzu, jak najmniej przed telewizorem, komputerem, tabletem, telefonem i konsolą. W trakcie ferii będę pamiętać o bezpieczeństwie swoim i swoich Bliskich I tutaj na czerwono podkreślona informacja dla rodziców. Proszę dopilnować, aby to zadanie domowe wykonały wszystkie dzieci w klasie. No takie zadania domowe to chyba bardzo lubimy, drodzy Państwo. A teraz jeszcze powracamy do naszych karmnikowych obserwacji. W takim razie owe, owe dożerne, proszę bardzo, podaje nam Piotr Krasnowski.
0: No na przykład takim takim typowo wadożernym. Sikorki są wszystkie. Jest modraszka, jest kowalik, taki najczęściej pokazujący się przy,
1: przy, przy karmiku, co możemy zobaczyć. Ale także możemy zobaczyć i usłyszeć takie oto ptasie odgłosy. Ten ptak, pięknie brzmi, prawda? Też przylatuje do karmnika. Jest bardzo charakterystyczny i wbrew temu, co na przykład mówiliśmy o wróbelku, ale nie, 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 to nie jest wróbelek, to również ten ptak coraz częściej nam się pokazuje po prostu. Można go coraz częściej gdzieś zaobserwować. Któż to może być 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze Las małpka radiolublin.pl troszkę opisu od Piotra Krasnowskiego z Leśnictwa Wolski Bór.
0: Szczególnie łatwo można je zauważyć tam, gdzie rośnie oset, bo one są bardzo bardzo łase na nasiona nasiona ostu i tam bardzo często na, na, na tych ostach one żerują.
1: Proszę sobie wyobrazić, ten znienawidzony tak naprawdę chyba chwast <głos> przez wielu ogrodników, ale i rolników, ten oset kłujący, nawet dzieci w czasie wakacji, tych takich, Państwo pamiętają, prawdziwych wakacji na wsiach, kiedy to można było na Bosaka połące biegać. No i jednak to spotkanie z ostem, nawet nie tylko kiedy się na niego nastąpiło, ale nawet otarło gdzieś tam kolanem czy ręką, no to też nie było nic przyjemnego. A tutaj akurat dla tego ptaka Nie tylko dlatego to niesamowity przysmak, czyli czasami być może nie trzeba aż wydawać tak wielu pieniędzy na tę słoninkę i na to ekskluzywne ziarno do do karmiania, ale pozostawić po prostu zaschnięte główki ostów i wtedy także ten ptaszek do nas przyleci, a jest on, jak mówią, bardzo piękny charakterystyczny i taki wyróżniający się kolorami, także teraz, podczas tej takiej zimy, nie zimy, niekoniecznie białej, a takiej szarawej.
0: Bardzo, bardzo kolorowy ptak, bardzo, bardzo ładny ładnie śpiewający, kiedyś nazywany kanarkiem ubogich, ponieważ często był w XIX-wiecznej Polsce odławiany i trzymany w klatkach właśnie dla, dla, dla swojego śpiewu, ale i wyglądu i upierzenia. Kolor przeważający całego ptaka jest taki zielono-żółty, natomiast ma, ma kilka cech takich charakterystycznych wokół zioba, taką bardzo, bardzo czerwoną, kwistoczerwoną, czerwoną taką obwódkę, troszeczkę żółtego, także na, na tym szarym tle tego właśnie Teraz, w okresie właśnie takiej bezśnieżnej zimy, tak jak teraz mamy, taka szarość przeważa to bardzo ładnie, tak jak jak i gil, odcina się od takiej szarości, codzienności tego, tego zimowego krajobrazu.
1: Odcina się tak jak gil, więc po prostu się nam pięknie wyróżnia. A ja jestem bardzo wdzięczna Państwu za te niesamowite zdjęcia gili, nie tylko gdzieś przy karmnikach, ale na przykład na płocie. Jeden z naszych radiosłuchaczy, pan Artur, takie piękne zdjęcia nam także tutaj podesłał. Dzieje się u Państwa, dzieje, ale też widzę, że Państwo niesamowicie tak z roku na rok się rozwijają już. I także to zdjęcie udaje się zrobić i określić gatunek i dopytać o jakieś szczegóły ornitologiczne, czy do leśników, czy to także profesora Grzybaczewskiego. Ale kto nam tak pięknie tutaj śpiewa, ten kanarek dla ubogich, jak jak go dawniej określano. Cóż to za ptak, Pani Krystyno? Dzień dobry. A dzień dobry, Pani Redaktor i słuchaczy, to chodzi o szczegóła. Tak, jak najbardziej tak. To jest właśnie szczegieł. No właśnie, ale jeszcze go nie widziałam tak z bliska, oczywiście, tego
3: szygła, uh-huh. chociaż wiem, gdzie takie pozostałości tych ostów, tych dużych takich krzew, krzew, no, krzewów rośnie tak. i będę obserwowała, no bo oprócz tego <głos》> muszę go jeszcze zaobserwować. A przez Pani redaktor, program, to człowiek się tak ciągnie w te ptaki, że ja też tu w telefonie mam zainstalowane właśnie te ptaki, masz tak, co ty tak siedzisz w tym internecie? A ja mówię, no co siedzę? No w końcu mówię, podglądam, ale to okazało się, że ptaki, I cały czas się doszkalam, uczę, nie tylko ja, ale i moje koty, my też tak jak poprzednik mówił, siedzimy tutaj w oknie i obserwujemy, ale jesteśmy niegroźne dla tych ptaszków. No bo mimo, że te koty mam, to też dużo tych ptaszków przychodzi, obserwujemy i to już się uczę o nowych ptakach, które przylatują I i wciągam w to. Innych, innych moich znajomych. Także dzięki Pani programu. Człowiek na starość jeszcze się tyle gadała się ciekawych nauczy, co nie wiedzą. Także
1: dziękuję serdecznie. To my dziękujemy pięknie. pięknie. Dziękujemy bardzo Pani Krystyno. Dziękuję. Dziękuję. Ale też Państwa wiedza, doświadczenia przez lata również pokazuje nam, jak dużo Państwo wiedzą. Czasami wystarczy po prostu niektóre elementy z nauki jeszcze, na przykład biologii w szkole, ale też i z tego, co właśnie usłyszymy tutaj podczas naszych rozmów z leśnikami, ornitologami, naukowcami, gdzieś jedno z drugim połączyć i wtedy ta wiedza nam pięknie wskakuje jak puzzle i uzupełnia się. Drodzy Państwo, tak jest, chodziło o szczegła.
0: No ale często, często można zobaczyć szczegła na przykład. Teraz, tak jak tutaj się obserwuje, to ta populacja tego szczegła jest, jest jakoś tak większa niż, niż, niż jeszcze kilka lat temu, bo, bo już się obserwuje takie gromady z tych szczegółów.
1: Obserwujemy... I w takim razie notujemy, pamiętamy o tym ptakoliczeniu, drodzy Państwo, ptakoliczenie przecież jeszcze dziś i jeszcze jutro będzie trwało w całej Polsce, ale mnie zaintrygował właśnie ten osad, jak to się dzieje, w jaki sposób te ptaki akurat próbują co nieco wyszperać z tej główki ostu do zjedzenia, jak one to robią?
0: Oset tak nie lubimy, ale ale oset rosnący na na, na wszelkiego rodzaju nieużytkach, na na, na różnych rowach i tak dalej, to to gatunek, który tak naprawdę bardzo służy ptakom, a szczególnie szczególnie jeśli chodzi o zimowe, zimowe wykarmienie tego ptasiego gremium, bo daje bardzo pożywne nasiona których bardzo bardzo często korzystają, ale nie nie tylko szczygły, również również inne ptaki, bardzo często gile się tym tym zajmują. Mają mają główkę, zaczynają wyrywać i rozbijać tą główkę, bo bo oset ma ma właśnie właśnie nasiona tam umieszczone, dosyć trwale związane z tą tą łodygą, że że, że tak to nazwę i i bardzo często właśnie szczygły potrafią wisieć i i do dołu głową, i, i na bok głową, bo oset się kołysze na wszystkie strony, a one wytrwale wyciągają, tak jak człowiek ze słonecznika wyciąga ziarenka, tak, tak, tak samo szczygły powolutku wyciągają sobie ziarenko po ziarenku, ogłacając całą tą kulkę ostu
1: w takim razie wyłuszczają, tak jak my wyłuszczamy, niekoniecznie w wyłuszczarni, ale na przykład ten wspomniany przez pana Piotra Krasnowskiego podleśniczego z leśnictwa Wolski Bur, naszego eksperta na dziś z nadleśnictwa Kraśnik. Owe łuszczaki wyłuszczają coś dobrego do zjedzenia, żeby do tego dziobka i później do brzuszka sobie włożyć. A proszę nam wskazać już tym razem nie te owa dożerne, ale właśnie te łuszczaki. Kto może Się do nich zaliczać, chociaż ze dwa gatunki, gdyby Państwo wskazali: 801, 50, 10, 22, a także 81, 74,
6: 37, 38,3 i lasmałpka.pl. Leśne wędrowanie
7: z radiem Lublin.
1: A w leśnym wędrowaniu zaroiło nam się, drodzy Państwo, od ptaków przy Państwa karmnikach. I tak oto w kontekście jeszcze do karmienia ptaków pisze Pan Krzysztof. My mamy podwójny karmnik na balkonie dla sikorek. W jednym ziarno słonecznika, a w drugim słoninka i korzystają z niego właśnie sikorki. Żona tylko się śmieje, że ta siatka, która chroni, aby koty z naszego balkonu nie wypadły, bo to czwarte piętro, to swego rodzaju ograniczenie dietetyczne dla sikorek, bo te, które się nie najadły w innym miejscu, to już nie zmieszczą się przez te oczka w siatce i muszą chwilę poczekać. Pierwszeństwo mają te niedożywione. Te szczuplejsze, te które się po prostu tam przeciskają. Oczywiście to wszystko w żartach, bo te sikorki są tak zwinne, że w locie, bez zatrzymywania się, przelatują po prostu przez tę siatkę. Pozdrawiam panią redaktor, całą redakcję i wszystkich radiosłuchaczy. Nie mam w tym momencie aktualnego zdjęcia sikorek z mojego karmnika, bo ile razy chciałem zrobić zdjęcie, to one są tak płochliwe, że niewielki tylko ruch firanką w pokoju i one od razu odlatują. Muszę chyba jakąś fotopułapkę albo kamerkę zamontować, tak jak właśnie u rodziców na wsi. To wtedy będą zdjęcia, historie, filmy i opowieści. Bardzo pięknie dziękujemy Panie Krzysztofie. Rzeczywiście też takie głosy od innych radiosłuchaczy mamy, że by tak naprawdę zobaczyć, co tam dzieje się przy tym karmniku, to trzeba niemalże na takim bezdechu i bez żadnego ruchu obserwować, żeby nie spłoszyć. Dzień dobry nie, ja nie.
4: Dzień dobry pani redaktor, wszystkim radio radiosłuchaczom witam pięknie w ośnieżonym Zamościu. Gdzieś w drugiej połowie nocy spadł śnieg, przykrywając no tą szarzyznę zimową jeszcze, ale ten śnieg, wie pani, znika, ponieważ temperatura... Tak, taki mokry, to
1: tak jak u centra, nas, prawda?
4: Stoi. Tak, i, i chlapa po prostu, mówiąc takim niechlujnym językiem. W, w tej chwili... Yy, Trzeba nakładać buty takie, które zapobiegają y, y, temu, żeby, żeby gdzieś nie nabawić się choroby po prostu gumowe jakieś i gdzieś jeżeli ktoś ma y, y, jakieś załatwienia to idzie, bo y, no, ta, w tej chwili tak jest, ale mam m, myślę, że w ciągu dnia te śnieg zniknie, bo już było Ziemia ładnie, wczoraj, wchłonie, było, bardzo, wczoraj było, na, było po prostu sucho.
1: No tak jak mróz to jest suszej.
4: Tak, ale mrozu nie było, wie pani, ten wiatr zrobił swoje, który ustał później w, 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 gdzieś tam w, w okolicach południa. Także było już dobrze, no ale to są uroki i kaprysy zimy i, i, i jesieni, no nie wiem. Ta pogoda jakaś jest nieustabilizowana, także to odczuwają ludzie starsi, y, y, te, te wahania temperatury. I, i ciśnienie jednak też robi swoje. No ja odpukać nie odczuwam tego na razie, póki co. Ale nie wiem, czy, czy, od, czy odpowiadał ktoś na pani pytanie, czy na państwa, jakie, jakie ptaki są zaliczane do uszczaków.
1: Tak jest, czyli te, które po prostu jedzą ziarna. Gdybym tak, pan i powiedzieć. Mają
4: specjalnie dziób przystosowany do rozłupywania nasion. To ja bym to tak widział. Między innymi czyrzyk, ziemba. Dzwoniec wspominany wcześniej przez, tutaj, przez tak. kogoś z radio Szczygieł, gil. Mhm.
1: Ale też i wróble nasze, prawda? Tak jest, tak. <laughs> Więc jak najbardziej Podależają tak.
4: Ponależają do, do rzędu wróblowatych przecież te, te wymienione wszystkie.
1: Jak najbardziej. Tak, Wszystko i... się zgadza. Tak jest. Wspaniale. Dobrze, że troszkę zimowego krajobrazu, choć ten śnieg, tak jak pan powiedział, to taki może niezbyt przyjemny i niekoniecznie do jazdy na sankach. Nie, nie, nie,
4: nic z tego nie będzie, bo koło mnie jest, wie pani, taka sztuczna niby górka, ale tu już tego śniegu nie ma.
1: Ach, szkoda.
4: On był w okolicy godziny czwartej, no ja tak mniej więcej wstałem akurat dzisiaj, to było... Pięknie biało wokół. Teraz to już nie to zostały takie tylko platy białego śniegu. Ja też właśnie jest... się
1: zastanawiam, bo jak przyszłam przez te zaśnieżone lubelskie, tak. mokre bardzo chodniki, wysuszyłam buty tutaj w radiu tak, redakcji, tak. a też to było w okolicach właśnie tej godziny. Czy, czy teraz jak wyjdę, to czy jeszcze będą mokre, czy już może gdzieś tam co nieco wsiąknąć? No być tak jak może, że mówi.
4: będzie inaczej, bo, bo, bo ta woda jednak wsiąka jeszcze w podłoże glebowe, także myślę, że już Pani będzie być może po suchym trochę wracała do domu. Dobrze, jak Wszystkiego najbardziej. Życzę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pani załodze całej i wszystkim radiosłuchaczom, których coraz większa rzesza bierze czynny udział i to jest budujące. Dla Pani przede wszystkim ja nie muszę udowadniać, bo ja słucham panią, może nie, nie co sobota, ale prawie w
1: 90%. Bardzo nam miło, cieszymy się, że jest pan razem z nami, tak jak i inni radiosłuchacze. Tak Wszystkiego dobrego, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję wzajemnie, do, do
4: usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Wzajemnie. Dziękuję, a teraz, drodzy państwo, jeszcze o tych łuszczakach. Piotr Krasnowski, Podleśniczy Leśnictwa Wolski bur teren Nadleśnictwa Kraśnik. Natomiast z tych tych
0: łuszczaków, czyli ptaków jedzących nasiona, to najczęściej pokaże się nam wróbel domowy, mazurek, ale również kos bardzo bardzo się tym interesuje.
1: Jak najbardziej tak, a teraz pozwolą Państwo, że troszeczkę zostawimy i to ptakoliczenie, chociaż wiemy, że w wielu miejscach ono się jak najbardziej odbywa, ale skupmy się na tym, co jeszcze w lesie, bo w lesie... Także i takie dźwięki, także i takie odgłosy, taki przeciągły, metaliczny, tęskny zef. Przez kogo taki zef jest wydawany, właśnie o tej porze, na granicy stycznia i lutego, bo to ten czas, drodzy Państwo? 801-5010-22, a także lasmałpka-radiolublin.pl Troszkę charakterystyki, gdzie, kiedy i jak możemy wsłuchać się w tego typu efekty. O tym Piotr Krasnowski z leśnictwa Wolski Bór i także w Wolskim boże, właśnie takie efekty już udało się zaobserwować i usłyszeć
0: takie bezwieczne wieczory, ale również i w dzień, ale bardzo często, najczęściej wieczorem. Czy w lesie, czy to w polu można usłyszeć taki bardzo charakterystyczny głos. Pewnie nie każdy wie. Nazywa się to skolenie.
1: Skolenie. Cóż to jest za skolenie? I o dziwo Ten głos akurat właśnie na granicy stycznia i lutego jest głośniejszy, wyraźniejszy. Może też przez to, że jednak jest ciszej w lesie, ale to nie tylko taki czas, kiedy można również właśnie takie szczekanie, bo tak też się to określa, usłyszeć, bo okazuje się, że ten głos jest tak, że często, może nie o tych porach, kiedy my wędrujemy po lesie latem czy wiosną, ale tak w wczesnym rankiem, czy też późnym wieczorem także słyszalny. Jak Państwo myślą, cóż to takiego może być? Kto może się w taki, a nie inny sposób właśnie do nas odzywać? Halo, halo, dzień dobry, tuleśne wędrowanie.
8: Czy To nie jest głos sarny?
1: Nie, to nie jest akurat głos sarny. Proszę poszukać troszeczkę innych miejscach, bo rzeczywiście mówimy o tym, że mm, sarny też czekają, prawda? To może stąd to takie moje niezbyt trafne naprowadzenie państwa, ale to akurat nie jest sarna. To jest zupełnie inny zwierz i tak jak tutaj w języku łowieckim słyszymy, on wykonuje takie właśnie skolenie, które ma bardzo ważne zadanie. Zadanie właśnie dbające o przyszłość i o przetrwanie gatunku. A Jeszcze tylko Panią podpytam, jak pogoda u Pani?
8: A troszeczkę deszcz, śniegu poleciało, ale to taki dywan się zrobił. Trochę kępka trawy, trochę kępka śniegu i tak, tak takie mamy. Ale ciepło jest, bo jest na plusie. A jak zaobserwowałam dzisiaj, to też mam taką sosenkę koło domu, Wysypane ziarna mam i widzę, badażanty przychodzą, sześć koguty, dwie kokoszki przychodzą, no sikorki jak zwykle, żywią się słoninko. Ale co dla mnie było dziwne, pani redaktor, bo chciałam się dowiedzieć, y, czy, y, no jeże pewnie zasypiają, tak samo jak i wiewiórki, ale co ja zauważyłam w tej zimy to było w, w, Boże w Szczepana. Jak siedziałam tak w oknie, patrzyłam się, no nie było jeszcze śniegu, już wtedy jeszcze śniegu nie było. I zauważyłam, że pies sąsiada tak ujada, lata z kola, mówię, coż on tak lata, ja się przyglądam, a tam siedzi kuleczka taka. A ten pies później odskoczył, a, ta, a ten język po prostu się podniósł i zbierał liście z urzecha. Ja mówię do syna, mówię, wiesz co, mówię, popatrz, jesz, jesz, mówię, nie zasnął tylko tego, poszedł syna, zbierał liści, a on wziął trochę tych liści i pod taką kępę trawy się schował. Ja mówię, popatrz, mówię, on gdzieś mówi, nie wiem, albo się obudził, albo nie zasnął. Wziął syn, nagrzebał na mu, na, grabił liści, zrobił mu taką kupkę liści, zrobił mu daszek, żeby nie zamokło. I nie wiem, pani redaktor, czy on siedzi w tych liściach, czy on gdzieś poszedł. Mam nadzieję, że siedzi, bo nie widzieliśmy ani śladów, ani czego. A jeszcze mam taką mam, na słupie ma gniazdo. I dziwne było, bo w śniegu, patrzę, mówię, ona tak w śniegu siedzi, mówię, co to, mówię, zająć czy nie zająć, patrzę wywióreczka i coś grzybała w tych śniegu w tym i tak sobie myślę, co ona tam szuka, a potem skoczyła na sosnę, stosny, na grusze i na ten słupek. Ja się na ten słup świetny, yy, ja się przyglądam, a ona tam ma gniazko, bo tam są takie zwoje kabli do internetu. I ona tam ma gniazdko i tam się ukryła w tym gniazdku. No Gdybym proszę. Widziała, że przyjdzie na łożakę, to bym jej posypała, ale nie wiem, czy
1: przyjdzie. Ale to wystarczy posypać i naprawdę przyjdzie, wróci. I to, o czym pani powiedziała, i te wiewiórki, ale także i te jeże, one też wiedzą, że te zimy, co więcej, ba, niedźwiedzie, przecież niedźwiedzie nawet, też już nie przesypiają tak tradycyjnie i kamiennym snem tej zimy, no bo te zimy mamy, jakie mamy, prawda? No, nie będziemy tutaj narzekać na zimę, na
8: To jest tak, tak, jak to mówię, bierzemy tak, jak nam dają.
1: Tak jest. Właśnie tak to wygląda. Drodzy Państwo, bardzo pięknie dziękuję za tę historię i za te opowieści. Ja
8: bym chciała kalendarz, bo tak dostawałam od 14 roku co roku, a w tym roku jakoś nie dotarł
1: do mnie kalendarz. Poszukamy, czekamy jeszcze na jedną dostawę z Nadleśnictwa Chotyłów, więc jak będzie, ja sobie tutaj zaznaczyłam, jak najbardziej będziemy prezentować. Proszę też się przypominać. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy pięknie. A propos kalendarzy, to mamy jeszcze od Nadleśnictwa Jan Janów Drodzy Państwo, nie tylko kalendarze, ale przepiękne fotografie, które można sobie oprawić i zawiesić na przykład gdzieś na jednej ścianie. Niesamowitych zdjęć z głuszcem. Nie tylko Janów Lubelski, ale także Biłgoraj i Zwierzyniec. To właśnie między innymi te nadleśnictwa biorące udział w tym, aby jak najwięcej tego głuszca w naszych lasach było. Więc jak ktoś ma apetyt także i na taki prezent, to Proszę nam się tutaj przypominać na las małpka, radiolublin.pl, ale także telefonować. A teraz już z nami pani Teresa. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry panie Piotrze. <grych> Mnie się wydaje, że to jest, chodzi o lisa. Skolenie lisa.
1: Tak, to jest Lis właśnie.
9: tak nawołuje właśnie.
1: Tak nawołuje liszka nawet, prawda? Tak. Tak, a wie pani może dlaczego? Na co? Po co ona tak nawołuje? No, pewnie to są jakieś zaloty. Tak, nawet nie zaloty, pewnie tylko jak zaloty. mówi pan Piotr Krasnowski, to chodzi o takie, bo zaloty to powiedzmy, kiedy samiec się bardziej tak, tutaj tak. zaleca do samicy. Natomiast tutaj chodzi o takie pogrożenie palcem i przypomnienie, że to już czas zadbać o tę naszą rodzinę. To już tak czas jest. przedłużyć tak. gatunek. No i ona tak z jednej strony woła, nawołuje, ale z drugiej strony tak no, słychać tutaj że taka metaliczna siła się pojawia, prawda, w tym dźwięku, że tu taki niby tęskny zew do tej miłości i taki przeciągły, ale tu tak jeszcze coś takiego mocniejszego, że to jest ten czas. Teraz to robimy i tak trzeba, prawda, bo to już ta granica stycznia i lutego. To
9: jest, przepraszam, taki jakby
1: taki nawołujący,
9: nawołująco płaczący głosi.
1: Tak, ma Pani rację. Mhm. Zresztą znamy takie historie mrożące krew w żyłach. Na przykład tym turystom, którzy niezbyt często są w lesie zimą, czy też nocą, jak wtedy, to potęgują nam się te wszystkie odgłosy leśne i myślą, że to, nie wiem, jakieś dziecko porzucone, prawda, tak, w lesie tak. płacze, bo takie historie też jak najbardziej bywają. A jeszcze w takim razie, Pani Tereniu, jak tam u Pani? Przy karmniku, w pogodzie, śniegnie, śnieg, nie
9: śnieg? No ja w tej chwili to nie mam karmnika żadnego, Natomiast jak jestem na działce w Urzędowie, mm-hmm. niedaleko właśnie Wolskiego bogu i pozdrawiam przy okazji <śmiech> pana Piotra.
1: Bardzo nam miło przekażemy panu No więc, no więc,
9: no więc y, spacerujemy często tam ta, po Wolskim Boże. Natomiast jeśli mam możliwość na, na działce, to dokarmiam ptaki.
1: No to pięknie. No z, tym, to z, pięknie. Tym, na,
9: <śmiech> z tym, że na, no, na działce, wie pani, bywamy raczej w takich porach, gdzie ptaki nie wymagają takiego dokarmiania, no bo to jest późna jesień, wcześniejsza taka wiosna. No w lecie, no jeśli mam jakąś kaszę, jakieś coś, zawsze tam sobie w trawce posypuję, mam takie miejsce, niech one sobie tam szukają
1: tak, niech troszkę sobie jedynka. trudu tak zadadzał, niech to nie będzie takie podanie na tacy. Ja naprawdę panią doskonale rozumiem, ale też podejrzewam, że i na tej działce co nieco może pozostało jakiś porzeczek albo czegokolwiek innego smakowitego, tak, prawda? Tak. Więc nie. to dobre miejsce pani, na taki naturalny karmnik. Tak.
9: Pani redaktor, powiem jeszcze pani taką rzecz. Byłam dwa lata temu że to w Białowieży i kupiłam sobie specjalnie taki karmnik dla małych ptaszków. Przywieszony był na gruszce, no ale przykro mi powiedzieć i sama się zasmuciłam, że żaden ptaszek nie zamieszkał w tym takim karmniku, ale to był taki karmnik zabudowany z takim otworkiem. Do tej pory wisi, przewieszony jest w inne miejsce, no bo cały czas czekamy, że, że jakiś tam ptaszek zamieszka.
1: Bo to budka lęgowa, tak specjalnie taka, przygotowana, taka jakby prawda? Tak, budka,
9: no tam, tam mhm. i ona ma też taki podejścik, można tam coś posypać do jedzenia, natomiast y, można też po części wykorzystać to jako taką budkę lęgową. To jest tak, tak ładnie zrobiona z brzozy, specjalnie kupiona w białowieży.
1: <laughs> żeby trochę tego lasu do lasu i do ogrodu tak, i na działkę no tak, <laughs> tak. przenieść no to pięknie, to trzymam kciuki za to wszystko, co pewnie już z wiosną się gradat, zacznie na także, nowo
9: także i w, pewnie i w imieniu pana Piotra i moim zapraszam wszystkich, wszystkich dosłownie, którzy chcą zobaczyć piękny las do Wolskiego Boru tam naprawdę można zobaczyć dużo ciekawych rzeczy poobserwować przyrodę, a jeszcze powiem Pani przy okazji, w tym lesie są tajemnicze trzy groby, które Pan Piotr wskazał mi dokładnie drogę, ponieważ my z mężem i z wnukami trzy razy robiliśmy podchody i nie mogliśmy nigdy tych grobów znaleźć. Zawsze gdzieś śmijaliśmy się. Natomiast zadzwoniłam do Pana Piotra i zapytałam, czy w ogóle wie, że coś takiego jest w jego lesie. Oczywiście powiedział, że tak i wskazał nam drogę, udzielił takich wskazówek, że później razem z wnukami kupiliśmy kwiaty z znicze i poszliśmy na te groby, na te mogiły. tam są takie trzy metalowe krzyże. No tam pewnie nieczęsto ludzie zaglądają, ale część osób wie o istnieniu tego, tego leśnego sprzęgażyka.
1: Bardzo Pani dziękuję także i za tę historię. Ja też tam byłam przeprowadzona i przez Pana Leśniczego i Pana Podleśniczego Piotra, tak, z Wolskiego Boru, ale pozwoli Pani, że tę historię już sobie przy najbliższej innej okazji opowiemy, prawda? Bo takich miejsc, gdzie, o których właśnie tak mówimy pięknie, o historii zapisanej w lasach, mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo w wielu miejscach w naszych lasach i tak jak Pani powiedziała, Pani Tereso, to właśnie leśnicy, którzy tak blisko i tych ludzi, tych mieszkańców tych okolic tak. rozmawiają z nimi, dbają o ten las, dbają także o te miejsca pamięci. I za to im jesteśmy po prostu wdzięczni.
9: Tak jest. Zgadzam się z panią zupełnie, zgadzam się z panią redaktor. Także pozdrawiam panią, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam pana Piotra. I zapraszam... Też.
1: Do Wolskiego Poru. Bardzo pięknie dziękuję. Pozdrawiamy Dzień serdecznie. Do dziękuję bardzo. A z nami jeszcze pani Henryka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć na temat tej budki lęgowej. Kiedyś Urząd Miasta, kilka lat temu, rozdawał dla chętnych takie budki lęgowe. I ja też dostałam taką. I postawiłam tutaj na takiej ściętym jakimś pniu. I po prostu trzymałam ją, że ona jest taka ozdobna niby. I potem zaglądam, a tam jest uścielone gniazdo i tylko skorupki takie po malutkich jajeczkach, bo zauważyłam, że ta budka jest no taka jakby wejście tam obdrapane. Sobie myślę, Jezu, kto ją tak oblizał? A to okazuje się, że tam jednak jakiś ptaszek zrobił sobie gniazdko i jajeczka miał i uciekł ze swoimi yy, wychowanymi dziećmi. Zostały tylko skorupki i to były ślady po ich pazurkach takie obdrapane. Więc to jest wspaniale, że o, te ptaszki takie były tajemnicze i tak sobie zrobiły domek, że ja nawet nie widziałam, chociaż to było niedaleko mojego okna. A druga rzecz, to ta pani powiedziała o tej budce z białowierzy. Też sobie taką kupiłam w Hajnówce. Zrobiono z y, sosny, z takich obrzynków, sosn, y, przepraszam, brzozowych, bielusieńkich. I powiesiłam ją sobie pod takim daszkiem, że y, ona jest taka ozdobna. Ale ponieważ tam były takie pajęczyny tam któregoś roku, latem, wiedziałam, że w niej nic nie ma, tylko, że ona jest taka pusta i sobie wisi, bo jest taka śliczna i bielusieńka. No i stanąłem na taborecie i chciałam tę pojęczynę omieść. Jezu, jak z tej budki wyskoczył ptak, jak mnie wystraszył Matko Święta. A to był, ktoś mi potem powiedział, że nazywał się Kopciuszek. Bo on miał taki, był czarny o, i miał pomarańczowy tak, dziówek. Tak, tak. Ale tak szybko zwiał i nie wiem, kto się kogo bardziej przestraszył. Ja chyba jego bardziej, no nie mniej, on też pomyślał co to za intruz koło mojego domku i usiłuje sprzątać. Więc szybko uciekłam stamtąd. Za, oczywiście wrócił ten, ten ptaszek, bo potem z ukradkiem obserwowałam, czyli nawet taką budkę, jeżeli powiesimy w jakimś takim miejscu, co nam się wydaje, że ten ptaszek może tam nawet nie przyjdzie, to on jednak potrafi znaleźć sobie taki czas i takie momenty, gdzie my nawet nie widzimy. On jest sprytniejszy od nas. Raniutko wstanie i, i sobie prowadzi swoje życie i zamieszkuje w domku, którymi postawiliśmy. Także oprócz tych karmników i tego karmienia, to myślę, że te budki lęgowe naprawdę, proszę Państwa, mają swój sens, zwłaszcza w obecnej dobie, gdy tak bardzo dużo dużych drzew niegrzeczni ludzie ścinają. Bo w tych starych drzewach, nawet jeżeli są trochę uschłe, to tam są dziuple, to tam są. U mojej koleżanki na ulicy Poligonowej jest taka ścięta, jedno tylko gałąź ściętej starej śliwy i w tej, jakby w środku tego ptaszki sobie zrobiły miejsce i tam wychowują swoje młode każdego roku. My wtedy już tam nie siadamy w pobliżu tej śliwy, bo wiemy, że te ptaszki po co mają się raz przestraszyć. Ale, ale budki lęgowe naprawdę mają sens, proszę Państwa.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Jak najbardziej zgadzamy się w całej rozciągłości, Pani Henryko. Generalnie dużo naszych działań ma po prostu sens i oby tak pozostało w tym szacunku do przyrody. Bardzo pięknie dziękuję. Powracamy jeszcze do tych naszych lisów, bo to jest bardzo ciekawy odgłos. I żeby tak Państwo się osłuchali z nim i już byli naprawdę pewni, że to skolenie oznacza to, Co jest tak ważne także na początku roku, nie tylko dla nas ludzi, kiedy mamy kolejne życiowe plany, ale również te przyrodnicze, w cyklu przyrodniczym plany ma także przyroda co do samej siebie.
0: Ten ten dźwięk nazywa się skoleniem i wydaje to samica lisa, czyli liszka. Jest to taki rodzaj takiego specyficznego wycia. Jest to znak taki rozpoznawczy dla dla samców lisa, żeby się po prostu tutaj zjawiły, bo czas myśleć o przedłużeniu gatunku. Jest już po nowym roku, praktycznie przełom stycznia i lutego, no zaczyna się w świecie zwierzęcym coś dziać. Niektóre gatunki zaczynają myśleć o przedłużeniu swojego gatunku, o nowym młodym pokoleniu. Zaczyna się okres godowy u lisów. właściwie już się zaczął, cieczka u lisów się zaczęła.
1: W takim razie będziemy to wszystko obserwować, bo skoro pan leśniczy, pan Piotr mówi, że no przecież to już się coś zaczyna dziać, coś już tam drży w posadach, drodzy państwo, jest już jakaś ta przyrodnicza energia, więc my nastawiamy mikrofony na nią, oczywiście, żeby państwu także wszystkie te efekty przekazywać, ale także mamy oczy szeroko otwarte, wędrując zwłaszcza podczas takich leśnych spacerów Właśnie z gospodarzami lasów, czyli z leśnikami danych miejsc i zwracamy uwagę na wszystkie dookoła elementy. I te gospodarcze, bo są bardzo ważne, ale także wszystkie inne funkcje lasu. I między innymi wczoraj wypatrzyłam taki ogromny, przewrócony, omszały dąb. Odcinek pierwszy spotkania z tym właśnie dębem. Kiedyś,
0: kiedyś, kiedyś, o już dużo lat temu ten wichu, dąb usechu wiatr go ułamał i przewrócił, tam w nim było sporo dziupli, gnieździły się różnego rodzaju ptaki, dąb naturalnie się przewrócił, tak tu został od myślę dobrych dziesięciu lat, obróz tutaj mchem. Dziuple zostały, co prawda nie są już wykorzystywane przez ptaki, ale, ale oczywiście w przyrodzie nic nie, nie może stać pusto, puste, a już szczególnie dziuple, więc zajmowane są przez bardzo szereg różnych gatunków, począwszy od, od, od myszy leśnej i, i różnego rodzaju gryzoni, skończywszy na wszelkiego rodzaju owadach, a jeśli ktoś by się tam mocno, mocno przyjrzał, pewnie, pewnie przez jakieś konkretne szkło, to to pewnie zauważyłby bardzo duże ilości gatunków grzybów rozkładających martwe drewno. Są to, są to e, gatunki, że tak powiem, błogosławieństwem dla lasu, ponieważ wszystko to, co spadnie, wszystko to, co się przewróci, ta materia zostaje przez te grzyby przerobiona na, na pierwiastki dostępne dla e, żywych drzew. To wszystko wnika w glebę i, i taki jest obrót materii właśnie tutaj w lesie, że to, co, to, co żyło, to, co rosło, przewraca się, pada... E, Ulega rozkładowi i za dziesiątki lat pewnie pewnie ten dąb nam zniknie tutaj całkowicie rozłożony przez, przez grzyby i owady.
1: To dopiero pierwsze spotkanie z tym niesamowitym, przepięknym, choć powalonym już omszałym dębem. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 40 minut nagrania zarejestrowałam z panem podleśniczym Piotrem Krasnowskim tam właśnie wczoraj w Wolskim Boże na temat tylko i wyłącznie tego przewróconego, ogromnego dębu. Więc będziemy jeszcze do tej historii w kolejnych naszych odcinkach Leśnego Wędrowania powracać. A pan Wojciech, Wojciech z Białej Podlaskiej przypomina, że w Białej podlaskiej też trwa liczenie I oczywiście jeszcze informacje pogodowe. W Białej niespełna 2 stopnie na plusie. Szarość tak delikatnie przykryta świeżą, bielą, ale też to chyba taka mokra biel. Czy zostanie z nami ten śnieg na ferie? Zobaczymy, będziemy obserwować nasz las. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
4: Leśne Wędrowanie
7: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.